1: Тяжелую утрата понес российский автопром Стив Матин, главный дизайнер «Лады», тот человек, который перевернул представление о том, как могут выглядеть машины отечественного производства, ушел в отставку. Не знаю, хорошая новость или плохая, но так или иначе, доброе утро. Меня зовут Дмитрий Делинский. Я
2: Лена Гринчевская.
1: Редактор портала «Осипов.Про». У нас на связи Андрей Лекосипов. Парни, здрасте. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Пробуксовка дня. Итак, я правильно понимаю, новые лады будут выглядеть по-другому. Эпоха X-дизайна, она, в общем, закончилась.
3: Ну, не факт на самом деле. Мне кажется, что эпоха их дизайна может быть и продолжена. Вообще, вот этот X-дизайн в том, что мы брали с Олегом большое интервью со Стивом Матином для телевидения еще в прошлом году, и должен сказать, что он в принципе придумал э, вот эту тему X, и она очень нетипична для автомобильного дизайна, потому что никто никогда такие линии сбоку кузова не рисовал. (кười) Как правило, если вы посмотрите на все современные автомобили, линии прямые всегда идут от от передней части к задней части. Поэтому эта тема может быть продолжена, его, э, собственно, наследником, если можно так выразиться, это господин Салар. Салар может продолжить тему дизайна Лады, просто она дальше будет, так сказать, как-то видоизменяться.
4: Работают они с энтузиазмом и, мне кажется, делают весьма интересные вещи. А сколько ну, лет ну,
2: Матин проработал в Автовазе?
3: 11 лет, если Матин. не ошибаюсь, проработал в Автовазе. Может... Да, он создал фактически облик автомобиля Лада. И вообще то, что он там сделает, конечно, на мой взгляд, это скорее утрата для Автоваза. Потому что он в том числе смог во многом изменить вот эту закостенелую структуру, потому что я помню, вот когда я его спрашивал, вот что, сталкивались ли вы с трудностями, когда вам приходилось реализовывать дизайнерские идеи уже на производстве. Мы все прекрасно знаем, что у Автоваза была большая проблема. Путь от рисунка до конвейера мог занимать десятилетия. Да и не факт, что потом, собственно говоря, выходил автомобиль, потому что всегда говорит, что нет, вот это мы сделать не можем, вот эта кузовная панель не та и так далее. Но вот Стив Матин смог вот это дело преодолеть, к нему начали прислушиваться и за счет этого было здорово модифицировать на само производство. И штамповочный цех, появились куда более современные технологии, окраски, та же самая оцинковка. Вот это все, вклад Стива Матина в это также на самом деле огромен.
1: По поводу сменщика, по поводу преемника, да, Жан-Филипп Салар, да, с 2008 по 2013 возглавлял дизайн-центр «Рено» в Индии. Потом работал в Южной Корее, опять же, в Рено, Samsung Motors, И последние пять лет он отвечал за внешность автомобилей марки «Дач», то есть работал на «Румын». В том числе, вот как бы именно он нарисовал новый «Дастер», который появится в следующем году.
3: Что касается «Солара», ну, в общем-то, у меня нет больших таких претензий к нему в плане той же самой «Арканы», «Логана» или «Сандера». Выглядят они более или менее, мне кажется, пристойно. Посмотрим, что он сделает с брендом Лада.
1: Окей, поживем, увидим. Теперь по поводу денег. Значит, в Москве все-таки начала работать вот эта самая система «Большого брата» следующего Я а думал,
2: Затем... что она не заработает?
1: Обещали, 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 откладывали, откладывали, откладывали. Но вот как бы письма счастья за разговор по телефону за рулем и за непристегнутый ремень безопасности они начали уходить. Пользователям, водителям 100 писем счастья за телефон, 2300 за ремень. Это за три недели работы 8 камер <свяк> в Москве. Всего лишь 8. Причем все это, как уверяют власти, проходит ручную обработку. То есть все фотографии отсматривают живой человек вслед за искусственным интеллектом.
4: Но до этого отсматривает нейросеть так называемая, да. да, и она как бы базируется на миллионе фотографий, которые до этого сделаны. Да. Массив. И самостоятельно, в общем, должна определять, Хотя вот судя по первым несколько первых возражений, скажем, там исков. Значит, уже были есть. те кто недовольны. Да, те кто недовольны, да, потому что есть. на темной одежде очень сложно заметить ремень безопасности, очень трудно его идентифицировать. Это первое. А второе смешное, то, что мне кажется печально смешным, то, что штрафуют, если вы держите телефон у уха, как правило. А если просто в руках, то вроде бы были разъяснения, что никаких штрафов не будет. То есть самое страшное, что позволяют себе некоторые неразумные водители, это писать смс и сидеть в соцсетях. Вот это как раз за это пока... Штрафов, насколько я понимаю, нет. На самом деле, смс э, и прочее, они намного опаснее, чем обычный разговор. Хотя, честно сказать, и на разговор, и даже с hands водитель тоже отвлекается. Не все готовы, как Юлий Цезарь, заниматься одновременно двумя делами.
1: Так, а еще одна история про штрафы. Власти вроде как определились с тем, как наказывать водителей, которые не платят за проезд по платным дорогам. Там, где нет шлагбаумов, есть система FreeFlow.
4: Это, кстати говоря, неплохая новость, а хорошая, с моей точки зрения, заключается да. в том, что осталась норма, при которой в сутки могут выписывать только один штраф. То есть полторы тысячи, все-таки осталось, во-первых, полторы, а не две, а с, половиной, две с половиной, и пять тысяч для грузовиков, и только один раз в сутки». Короче говоря, вы можете доехать до, из Москвы, я точно это знаю, до Ростова-на-Дону, заплатив полторы тысячи штрафа или заплатив ровно столько же, оплачивая на каждом пункте. или по Единственное что, мне очень хотелось бы верить в то, что будет э, хорошо работать техника. То есть, считываться транспортер будет вовремя. Э, вот и все. Вот там могут быть некоторые, так сказать, э, нестыковки. Слушайте, Но в целом...
1: Э, э, да, Олег, насколько я понимаю, речь Идет не о транспондерах, а о номерах. То есть, там, где нет шлагбаумов, система считывает номер автомобиля, привязывает этот номер к владельцу и выписывает этому владельцу либо счет, либо штраф.
4: Не совсем так. Дело в том, что транспондер она одновременно считывает. А если его нет, этом... ну, ну
1: просто нет транспондера.
4: Если нет, то, получите если нет, то вы получите уведомление, конечно. Конечно. <сؤال> <этого> <сؤال> как быстро я его,
2: кстати, получу по почте, там, узнаю, еще как-то.
3: 20 дней. Нет, mm-hmm. ну, 20 дней у вас есть на оплату, собственно говоря, вообще вы должны получить его, по моментально. Но вот это самое большое опасение, как быстро вы узнаете о том, что вам начислены какая-то денежка за проезд по оплатной дороге. Mm-hmm. Вот Видимо, через
1: госуслуги.
3: Потому что это не будет отражаться в базе ГИБДД как штраф, поскольку это не штраф. Еще. Потом вот придет штраф, если вы своевременно не оплатите. И, по идее, наверное, вам должна прийти какая-то квитанция по почте. Ну, этот вот последний вариант я вообще отметаю. Мы все знаем, как прекрасно работает и оперативная почта России. Вот, дай бог ей здоровье. Поэтому я думаю, что придется самостоятельно отслеживать. Вот тут вот придется нам, водителям, отслеживать, когда мы проехали, после того, точнее, как мы проехали по платной дороге, когда этот штраф появится, точнее не штраф, а постановление, когда мы его оплатим. Кстати, с дорогой М4 вот так не получится, потому что на дороге М4 везде шлагбаумы. Там есть пункт оплаты. И там по европейскому принципу есть участки платные участки, после которых ты все время втыкаешься вот в этот вот пункт оплаты. На пунктах оплаты без барьерного, без шлагбаумного проезда у нас не организовано пока. Они все Но с должны организовать. Они организуют только для полос транспортерами. Для тех полос, где человек платит физически карточкой либо деньгами, будут сохранены барьеры и шлагбаумы. Тогда в так везде всем мире.
1: То есть, в общем и целом, в общей сложности, еще получается, штрафы за неоплату будут, они чуть поменьше, чем планировалось, не половиной тысячи, а полторы тысячи, и штраф этот будет взиматься не за километраж, не за то, сколько ты проехал по дороге, а раз в сутки.
3: Да, ну то есть не, больше, не более одного раза в сутки вас могут оштрафовать. То есть, если вы несколько раз проедете в сутки, проедете по платной дороге, то вы всякий раз должны будете за нее заплатить. Но если вы не оплатите, то оштрафовать вас могут только один раз. Неважно, сколько раз вы в течение какого-то числа проехали по этой дороге. Это не имеет значения.
5: Угу.
4: Я почему-то уверен, что это не последний разговор на эту тему, Конечно. тут нужна практика, нужно на самом деле понять, как это на самом деле
3: функционирует. Если тебе за каждый участок платной дороги, не оплачены будет выставляться по полторы тысячи рублей штрафа, то там непонятно, Те полторы тысячи, если только в сутки можно один раз выставить, то тут как быть? Нет, закон есть закон. Полторы тысячи в сутки. Полторы Все. тысячи в сутки, да. Но вот а концессия говорят, нас не волнует. Но ну, еще должен, я так понимаю, что они же сейчас приняли только в третьем чтении, в окончательном. Теперь Все. должно пройти Совет Федерации, Все. и президент должен подписать. Конечно, но, как правило, там
4: но не там бывает, не бывает особых заминок. И на самом деле, вот это М-11, это рвачи. <свят> Что-то с- словами называть.
1: <свят> Погодите, я все прекрасно понимаю. Ну, типа вот тот кусок, который ведет к аэропорту Шереметьево. Вот, да, это ад и Израиль. Там ну, Мы, когда ездим в Москву и из Москвы, мы объезжаем это через пробки. Солнечногорск, Химки. Потому что платить да. 600 рублей за извините, 40 километров дороги, ну нафиг.
4: Бывают вот. безвыходные ситуации, просто когда ты опаздываешь в аэропорт, я сколько раз так попадал.
3: И, и, при этом, и при этом же, опаздывая в аэропорт, иногда, вот в допандемические времена, можно было врубиться в такую пробку на выезде, оплаты или перед аэропортом оплат. Шереметьево, что можно было гарантированно опоздать.
1: Придемемся да. на этом. Вот Андрей Олег Осипов, редактор портала Про Люди с бензином вместо крови были у нас на связи. Парни, спасибо, хорошего дня.
2: Спасибо.
3: Всего доброго, дорогие друзья. Спасибо, берегите себя, счастливо.
1: Ну, а мы вернемся до студии буквально через пару минут.
2: Ну а в следующей части программы к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Чей Юрий Сидоренко. Будем говорить о том, зачем нужно зажигать фары перед запуском двигателя. Или уже не нужно.
1: А еще у нас впереди новый розыгрыш приз от компании «Супротек».
6: Отмените Новый год! Я вас умоляю, отмените его, к чертовой матери! Я поначалу так как-то прикололся, а потом подумал, что вопрос-то серьезный.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют.
1: Программа «Мой автомобиль». Моргающие сугробы обсуждаем в этой четверти часа. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Лена Гринчевская.
1: Обсуждаем с автомехаником, ведущим программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ Юрий Сидаренко, у нас на связи Юра, привет.
2: Доброе утро.
6: Доброе утро всем!
1: А это вообще законно? Итак, у нас в Питере наконец то выпал снег со всеми вытекающими последствиями. Я лично нет-нет, да, натыкаюсь у себя во дворе на людей, которые садятся в машину и первым делом, до того, как завестись и начать ощущать сугроб с машины, зажигают фары. Спрашивал, э, нафига, говорят, э, для того, чтобы разогнать аккумулятор перед запуском. И вот тут возникает логичный вопрос. А что, современные машины до сих пор вот, вот с такими дедовскими методами?
2: Я вообще первый раз об этом слышу, Юрий. Расскажите.
6: Нет, у меня это иногда вызывает просто смех, такие использование дедовских методов. Алена, это хорошо, что не слышал, хорошо, что этим не пользуешься. В принципе, для машины никакого урона это не наносит. Вот. Да и пользы особо не прибавляет, ну, потому что действительно раньше этим пользовались, потому что и аккумуляторы были другие, и, соответственно, технологии были другие, автомобили были совершенно другие. Там, потому что на запуск нужно было значительно больше э, тока и усилия, чем сейчас. Потому что сейчас есть планетарные стартера, которых вообще можно в принципе запустить, э, как мне тут написали, с аккумулятора... От э -э, шуруповерта.
3: О! Вот
6: человек такой лайфхак вчера я сделал пост как раз про это. И человек мне лайфхак прислал, он говорит, у меня сел аккумулятор, я был на даче, и я взял два аккумулятора, вот этих маленьких, от, от шуруповерта, провода, и запустил как раз э, машину. Угу.
2: Слушайте, прям очумелые ручки. Отлично.
1: Я, кстати, в списке новогодних подарков вот к этому Новому году видел прикуриватели автономные такие. Маленькая коробочка типа Powerbank, которую, кстати, можно использовать как Powerbank. Просто если нет рядом соседа, <связь> с, который может да, 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 Просто бросаешь клемму на аккумулятор и прикуриваешься от маленькой-маленькой крохотной коробочки. Ну, это
2: тоже надо зарядить до этого. Ну, ее да.
6: да. <связь> надо заряжать Кстати, это очень полезная штука, <связь> могу вам сказать. Так же, как в принципе, и Powerbank Потому что не всегда он нужен, действительно не всегда. Но бывают моменты, когда вот, например, сел телефон, и реально надо срочно позвонить. Вот так вот случается. Вот, для этого помогает пауэрбанк, то есть он как бы все время в заряженном состоянии, то же самое и про э, вот эту коробочку, стоит она недорого, она очень удобная.
1: Более того, э, в общем, бывает так, что припарковался, э, залез в такой медвежий угол, что другая машина просто не подъедет к нему, а провода, извините, у них длина, не хватит длины.
6: Да, да. Так э, вернемся к тому, к тем методам, которые э, которые люди используют. Но это, это, знаете, это пережиток из прошлого. Так, все-таки генетическая
1: память.
6: Да, это генетическая память. Это действительно иногда надо использовать мудрость наших предков. Там есть очень очень грамотные вещи. Но вот в данном случае я тогда могу еще предложить, э, так сказать, несколько лайфхаков, которые тоже, в принципе, приносят э, пользу в мороз.
2: Так, вот, ну, вот,
6: например, раньше вот это я сам лично делал, когда у меня был 131-й зил, то есть не у меня он был, я на нем работал. Вот. И э, было минус 20, 22 что ли, я прогревал паяльные лампы под дон картера. Ничего а. э, себе. Ну, как, чтобы масло разогреть, потому что масло тогда было одно. Вот, Оно было очень вязко. Его было, чтобы разогреть, целая проблема. При с 25 это была уже действительно проблема. Минералочка, да. Так И сколько да. с
2: этой лампы нужно было там стоять, простите? Да, Нет, там надо было, там надо было лежать.
6: Не было. Вот. Внизу, да, лежать. Угу. И, ну, где, ну, сколько? Ну, ну поводил ей там минут, минутки полторы-две, и все, и достаточно. Ну, просто сейчас же, если это начнут использовать, сейчас же алюминиевые поддоны есть, они просто расплавятся, и все. Или такой еще, пожалуйста, лайфхак. Обалденная вещь, реально. Заливаете в машину воду, вот, горячую во что? с утра. Погоди, во что? Ну, сливаете антифриз, в систему охлаждения заливаете воду горячую. Вот, сразу же двигатель подогревается. Ну, горячую прям прийти залить, классно же. Заводите и ездите, так. да. А вечером только надо обязательно слить. Ну, это вот тоже это так вот делали очень часто, потому что антифриза не было. и Он был очень там дорогой, или его невозможно было достать. Это тоже было делать в прошлом веке. Конце прошлого века, в конце прошлого века, блин, мы такие старые уже, вот, в конце прошлого века это делалось, и э, заливали воду, вечером сливали, действительно. Это было не только на грузовиках. Кстати, хочу сказать, это было, например, когда у меня папа была Волга, мы так и делали. Мы реально вот, ну, на зиму, мало того, что машины не часто ездили, то есть редко ездили, но при этом мы приходили с водой, с чайником, кипятили, заливали у сторожей, кипятили, заливали горячую воду, ездили, потом обратно сливали. А, вот. да, вот... Алена,
1: да, Алена вряд ли подозревает, где находится сливная пробка в системе охлаждения. Большое
2: желание я найду, не переживай, Дим Замьяк. Хорошо, 30
1: лет прошло с тех пор, как, ну, в общем-то, может быть, 20 лет, я не помню. С тех пор, как все изменилось, машины стали совершеннее, И тем не менее, мы по-прежнему, некоторые из нас э, по-прежнему моргают фарами перед тем, как э, завести машину. Юр, я понимаю, генетическая память, но вот нафига? Чисто технологически, какую пользу это приносит? Или наоборот
6: чисто технологически вообще никакую. Вот просто mm-hmm. никакую. Бессмысленная. Вот бессмысленная опция. Потому что за 10 секунд вы ничего не разгоните. То есть есть там, конечно, мне сейчас могут там начать э, теоретики или там э, мастера по электролитам начать говорить, что ребята, все правильно, когда вы включаете, даете нагрузку на аккумулятор, он, э, он начинается ну, в нем, ну как как работает, как только вырабатывается. Электролиты бегать начинают, и все начинает работать. От одной пластины к другой и так далее. Ну, не буду сейчас даваться технические подробности, вот, Но за 10 секунд ничего не произойдет. Вы ничего не разгоните. Просто, да. а как только вы машину заведете, на нее и так пойдет нагрузка на аккумуляторную батарею. Сразу же прям. Причем конкретная. Как а только если... вы стартер у-у-у-у, там сразу нагрузочка. Зачем а фару-то а? жечь?
1: А если батарея дохлая?
6: А, вот тут второй вопрос. Дим, если батарея дохлая, то тут вообще свет не надо включать. То шла, можно что сделать еще даже...
2: хуже, наверное, да?
6: Конечно, тут mm-hmm. надо просто быстро сесть в автомобиль, если батарея дохлая, и тут же вставить ключ и попытаться завести. Если она заведется, то, в принципе, вам повезло. Вы просто берете, едете до магазина, уже не пешком идете. Покупаете другую аккумуляторную батарею, ставите ее и э, спокойно ездите. Вот. Если он сдох, но бывает такое, что, например, оставил, вы, оставил на ночь там, например, световой прибор.
2: Да, а у меня частенько такое бывало в прошлом. Вот.
6: Угу. Кстати, хороший аккумулятор, могу сказать, хороший нормальный аккумулятор, за ночь, если вы оставите габариты, он не высадит аккумулятор в ноль. Представляете, что такое так, нормальный аккумулятор нормальной хорошей емкости? Если аккумулятору однозначно там, 3 года или 4 года, то он высадится в ноль, и его надо будет потом заряжать. Но вопрос в чем? Я просто вот как говорил уже про аккумуляторы: ребята, не надо никакие там танцы с бувнами исполнять вокруг машины, включать фары, нажимать на сигнал, там, моргать всем. Но ну, люди под... Ну, правда, если хотите повеселить людей, то можно это поделать. Это тоже иногда не мешает с утра. нажимать на сигнал, поете песни, моргаете фарами. Ну, классно. Если никто скорую помощь не вызовет, то тогда все Ну,
2: еще можно прибавить к этому паяльную лампу, Да, вообще махать
6: вообще будет классно. Причем под Новый год это нормально, вас примут. Не надо ничего этого делать, ребят. Машина должна как бы, То есть вы выходите на улицу, даже мороз сильный. Сели в машину, повернули ключ, она завелась, постояли, прогрели и поехали. Прогрели тоже там определенное количество времени. Я, у меня свое вот, мнение есть по этому вопросу. Если будет интересно, я потом как-нибудь расскажу. Насчет, сколько нужно греть машину или и нужно ее вообще прогревать или нет.
1: Слушайте, самый подходящий момент для того, чтобы разыграть очередной приз от компании «Супротек».
6: Моей мечты. Так, Юр, что у нас на кону сегодня? А У нас сегодня на кону книга. Книга, причем к Новому году вообще шикарный подарок известного двигателиста и эксперта журнала «За рулем» Александра Шабанова. Называется книга «Современная автохимия. Теория и практика применения». Друзья мои, поверьте мне, Не пожалеет тот человек, который выиграет эту книгу, потому что в ней реально описаны те вещи, которые нужно знать каждому автолюбителю, когда он хочет применять химию различную для своего автомобиля.
1: Юра, девочка, такой вопрос, как
6: у Алисы, да? С картинками книга? Конечно. Конечно. Но они там не настолько яркие, как хотелось бы, конечно. Но она она классная. Так, формулировка вопроса. Формулировка вопроса. Топливные присадки компании «Супротек» помогают поддерживать топливную аппаратуру автомобиля в исправном состоянии. Куда и когда их надо добавлять? Угу. Вариант ответа. В топливный бак перед запуском двигателя. Второй вариант. В масляную систему двигателя при каждой заправке автомобиля. Угу. Вариант третий. В топливный бак при каждой заправке автомобиля. Угу. И вариант четвертый. Их надо просто хранить в багажнике на всякий случай.
1: Так, то, что вы считаете правильным вариантом ответа, присылайте к нам на редакционный WhatsApp или Viber 8 967 20 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. Ответы мы принимаем до конца этого часа. Ну и все подробности розыгрыша на сайте компании Супратек. Suprotec.ru Спонсор программы ОО НПТК Супротек. Ну что, все формальности соблюдены. Юр, спасибо. Хорошего дня и с наступающим годом. Новым. Спасибо. Большое спасибо. Всем удачи. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале "Че" был у нас на связи. Мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму.
0: Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. На радио «Комсомольская правда» стартовал сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют.
1: Программа Мой автомобиль. А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Готовимся к Новому году в этой четверти часа. Готовимся вместе с Федором Буцков. Привет. Доброе утро. Здравствуйте, друзья. В общем, о подарках автомобилей мы автомобилистам говорим в этой четверти часа. Форсаж дня. Ну что, когда мы готовились к этому эфиру, мы с Федором обсуждали э, одушевленность автомобилей. Ну, то есть, э, есть такая проблема, да? М-м-м, кто-то верит в то, что у машины есть душа. Кто-то не верит в то, что у машины есть душа. Э-м, и... Не
2: относится к ней просто как к кусочку железа. Там... Да,
1: естественно. Вот, Это, видимо, ты. Да, я прагматик, рационалист. И не неромантик. И все из этого вытекающее. Я не понимаю, зачем дарить подарки Куску железа. Вот человеку, который И... сидит в этом куске, легко не принужденно. А куску железа зачем? Федор? А,
7: ну, давайте сразу, да, я оправдаюсь. Я тоже не хочу прослыть шизофреником или чрезмерно суеверным человеком, хотя, знаете, я вот, например, никогда не говорю в своей машине о планах купить новую а, и не расхваливаю какую-нибудь другую, да, чтобы не обиделся. Я понимаю, что это смешно, глупо, но вот ну, признаюсь. Ну, Понятно,
1: вот все эти суеверия из тех времен, когда машина реально ломалась, могла сломаться э, в самый неподходящий момент, причем непредсказуемо. Сейчас вот тву тву тфу извините, э, ну, ну, не бывает такого. Но, тем не менее, люди дают машинам имена,
7: а, там, разговаривают с ними, иногда уговаривают или ругают, или, или наоборот, там, боятся Ну, э- вот р- я знаю, ру- что, ругать. да,
2: нельзя ругать, когда она все-таки где-то там встала. <связь> такое бывает, Дима, правда, <связь> даже с хорошей машинами. <связь> Лучше с ней полаской, а, а л- то, то вообще никуда не у поедет. У твоего Лексуса да. есть имя? Нет, но я к нему очень нежно отношусь, он со мной уже долгое время, поэтому, в общем, у нас очень теплые взаимоотношения, скажем так.
7: Да, и знаете, на самом деле, вот это ведь не случайно, это не только ты говоришь правильную вещь, такую рациональную, мол, это пришло из тех времен, когда мы ездили на «Жигулях», которые были ломучими, но ведь автопроизводители не только этим, так сказать, влияют на наши отношение к автомобилю. Дело в том, что сейчас очень важно машине придать некоторую индивидуальность. Человек, когда выбирает новый автомобиль, он подсознательно как-то оценивает характеристики внешние. Он вот рассматривает машину. Ну, в первую очередь, конечно, вот лицо автомобиля, да, переднюю часть. Дизайнеры, маркетологи, они специально создают машину с каким-то определенным характером. Это прорабатывается. А Например, моя машина, моя там, дочь... Да, да.
1: См- смотрит да. на, на какую-то машину, стоящую у нас, да я не помню, говорит, а почему, папа, а почему у этой машины такое глупое выражение лица?
2: Я с что это за машина. Я не помню. Ты просто стесняешься Хорошо, да. Чтобы никого не
7: Чтобы никого не обидеть, да, потому что может быть кому-то глупый, да, кому-то наоборот хорошо. Но тем не менее, действительно, машину создают это выражение лица, агрессивное. Известно, что люди, глядя на переднюю часть автомобиля, они воспринимают фары, например, как глаза. Решетка радиатора, эмблема – это такой условный нос воздухозаборник ниже, да, решетка радиатора ниже ни, 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 ни находящаяся там, ни, нижняя вот эти воздухозаборники, это такой рот. На некоторых машинах это очень читается, видно, что дизайнеры прямо вот в лоб пытались это сделать, такое лицо, вот, там глаза, нос, рот, а выше глаз, соответственно, лобовое стекло, которое лоб. Да, ну, допустим, известно, что если машину сделать более угловатой, там какие-то хотя бы там угловатые фары, например, сделать, если там, там вытянуть капот, там определенными линиями, Ними, там как бы приземлить силуэт, mm-hmm. то такая машина будет выглядеть там более мощный. Коллеги, вы образ... это все к, к
2: чему? Да. К тому, что подарки дарятся не машине, видимо, да, а ее владельцу. Вот ну, это можно начать. и
7: машине сделать да. подарок. Ну, Чтобы ну, конечно, было приятно. Всего это... ну, да. ну, Если подарки про... для автомобиля, то понятно, что в первую очередь это его хорошее техническое состояние, которое ну, помимо там, техобслуживания, которое вы там проводите, просто масло с фильтром поменяли. И, там, есть какие-то вещи, которые ну, некоторые, например, не знают, как ни странно, нужно иногда чистить радиатор. И достали оттуда такой валенок сантиметра три толщиной очень полосовый плотный, который э, вот уже снижался настолько, что можно было использовать, наверное, там, я не знаю, для, для пошива там обуви. А, забивается радиатор. Если вы его почистите, машина будет лучше охлаждаться и будет легче. Очень важно чистить топливную систему, очень важно там промывать иногда двигатель. Сейчас очень много разного рода автохимии, и это зачастую можно сделать даже без заезда на автосервис. Ну, собственно, я думаю, что слушатели наши Программы знают об этой химии, э, и, там, могут съездить в автомагазин и им посоветуют, что купить. А, но это что касается автомобиля. Если же говорить о том, что дарите водителю, то, наверное, этот вопрос тоже у многих возникает. Э, кто думает сейчас, перед Новым годом, чтобы подарить. <связь> Хочу сказать, что есть море бесполезных вещей. Абсолютно не нужно. И каких-то, ну на мой взгляд, просто ну, Слушай, не, не, не Федор, вобрали. Федор, а вам
2: дарили такие бесполезные вещи? Дим, тебе, кстати, тоже. А, нет. Отлично, все я, biết,
7: Знаешь, я в принципе не, не люблю подарки Как-то их плохо mm-hmm. умею, к сожалению, принимать Поэтому, ну, я, я в целом У
2: вас вытягивается лицо, и вы подарок Да,
1: Понятно Что в твоем топе абсолютно бесполезных подарков для автомобилиста?
7: Ну, я думаю, что такой уверенный первое место – это такой крючок с фонариком, который крепится за ухом, и он должен следить за усталостью водителя. Если чувствует, что человек устал, то он начинает пищать, и вот этим фонариком, закрепленным за ухом и выведенным уже куда-то к лицу, начинает мить в глаз. Но я не знаю, как до такого можно было додуматься. Вещь недорогая, но по степени, значит, своей бесполезности, по-моему, абсолютный лидер. На мой взгляд, абсолютно не нужны, но если только вы не знаете точно, что человек это хочет, это всякие подогреваемые чашки для кофе, ланчбоксы, которыми можно подогревать домашние котлетки прямо там на пассажирском сиденье втыкая в прикуриватель значит этот провод Ну, по моему слушайте ну вот а- я не соглашусь абсолютно когда вещь. я
2: жила в москве стояла в пропах, там не знаю по 3-4 часа в сутки это очень было бы кстати актуально
1: а, да. я, я знаю что я буду дарить тебе на руку кофе машину
2: да кстати вот ручная кофе мы с Димой обсуждали до эфира есть такие для машин есть, но она хорошая
7: да. вещь, но надо тогда термос еще возить с кипятком, тогда она будет работать. Да,
2: Правильно? но что-то стоит она такая... каких-то денег, там что-то не очень прилично, кстати. Да.
7: Есть специальные машинки для, для эспресса, которые туда составляешь капсулу и проливаешь ее кипятком. Была у меня такая штука, не пригодилась. К вопросу, да, подарок.
1: Так, а в моем видео.
7: Есть не столь. Да, в твоем топе что же?
1: Проекционный дисплей. То есть, а, ну, так, представь так, себе... Так. Ты, это вместо навигатора что-то. Да, ты купил себе, ну, там, я не знаю, акцент. Да, ты ездишь на акценте, mm-hmm. эм, на Солярисе, на кериа, А у тебя на лобовом стекле навигация и параметры, там, типа, скорости. Во все
2: лобовое стекло. Нет,
1: есть, там шестидюймовая такая плашечка. Mm-hmm. Вот. Короче говоря, э, это штука, которая подключается к бортовой системе и, и, э, или к мобильному телефону. вот, И проецирует на лобовое стекло, э, на специальную наклейку светоотражающую, э, по-моему диагонали 6 дюймов, что ли, но проецирует картинку с мобильного телефона, например. Ну, Естественно, все все китайское ну,
2: производство. Сомневаюсь,
7: что это хорошо реализовано, но вообще-то это вещь, ну, сам по себе проекционный дисплей вещь очень удобная. Сейчас вот пару раз на тестовых машинах им пользовался. И хочу сказать, что это очень классная вещь. Когда ты особенно ночью едешь по дороге, тебе не нужно переводить взгляд и перефокусировать зрение на там, приборную панель. Вместо этого ты видишь скорость, ты видишь там, другие подсказки. Зависит, конечно, от системы. Но вот я ездил на Jaguar и pace и он подсказывает и, допустим, какое ограничение скорости действует на данном участке. Он
1: подсказывает... Так, ладно, все, время наше истекло. На самом деле, подарков, вариантов подарков намного больше. Там, это, я не знаю, брелок для поиска ключей, который реагирует на свист. Там своя собственная автомойка, которая, опять же, подключается к прикуривателю. И там подобная фигня. Кстати, многофункциональные лопаты, это вообще вот топ-хит, потому что а, там а, в нее... Но они тоже
2: в... есть подогревом, судя по всему. Да,
1: в нее встроены фонарики, значит, слесарные инструменты, нож-секатор, компас, свисток, гарпун, я даже видел. В общем, чертовы, чего там можно найти. Чего только не придумать. Все, прерываемся на этом. Федор Буцко был у нас на своей Спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Всего вам добро. Ну а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Речь пойдет о гибриде Тигра и Игуаны. До России добралась обновленная версия компактного курсовера Volkswagen Тигуан.
0: Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Деленский.
2: Я Алена Гринчевская. В это четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об автомобиле Volkswagen Тигуан». Этот компактный кроссовер производится с 2007 года. Причем собирают его не только в Германии, но и у нас, в Калуге.
1: Ну и вот до России добралась обновленная версия «Тигуана». Но слово Сан Санычу. Предыстория.
5: Этот нахрапистый середняк, стремительно ворвавшийся в сегмент среднеразмерных кроссоверов, в свое время с легкостью потеснил многолетних лидеров. На протяжении последних лет Volkswagen Tiguan стабильно входил в первую десятку самых продаваемых автомобилей на российском рынке. Но вот пришло время обновить любимца публики. Будущие владельцы обновленца сразу оценят светодиодные фары с динамическими указателями поворота, анимированные задние фонари, панорамную крышу с любопытными в передней части, многоцветную подсветку интерьера, удобство управления сенсорной панелью климат-контроля и сенсорными кнопками на рулевом колесе, 11-дюймовую цифровую приборную панель и мультимедиа-систему с дисплеем диагональю 9 дюймов. В движении водителю нового Tiguan будет поддерживать немалый набор помощников, обобщенных в системе IQ Drive. Здесь и ассистент движения по полосе, и система мониторинга слепых зон, автопарковщик, Система кругового обзора А дополнительную защиту тел водителей и пассажиров Обеспечит широкий набор систем безопасности Система контроля дистанции спереди Полагающуюся уже в базовом оснащении Система проактивной защиты пассажиров И до 10 подушек безопасности Включая коленные подушки спереди И боковые подушки сзади Очевидно, что основным требованием к дизайнерам Создававшим новый Тигуан Было достижение максимального визуального сходства Между новой реинкарнацией и хорошо зарекомендовавшим себя предшественникам. Внешне дизайн нового Tiguan стал стремительнее и выразительнее. Экстерьер Tiguan отличают новые бамперы с покрытым хромом элементами обновленная передняя решетка радиатора, блестящие молдинги на боковой и задних частях кузова, а также задние фонари в новом стиле и светоотражающая полоса во всю ширину кузова сзади. Название модели в задней части автомобиля теперь расположено непосредственно под логотипом. При этом создателям необходимо было избежать прямого копирования и соблюсти тонкий баланс между сходством и самобытностью. Хотя, если внимательно присмотреться, то начинает смущать некий обобщённый, корпоративный дизайн, хотя и разработанный прекрасными стилистами. Но получается так, что такие разные по классам, параметрам, да и целевой аудитории автомобилей разных моделей становятся слишком похожими друг на друга. Да, конечно, если их поставить рядом, то разница очевидна. Но при взгляде мельком в городском потоке это не всегда становится возможным. Тем не менее, экстерьер удался. Строгая светодиодная оптика, уместное количество хрома, четко выраженные грани, все у месте это создает очень цельный и стремительный образ. Хотя надо честно признать, что такой стилистический прием не нов, но достаточно эффективен. Новый, менее дорогой автомобиль как бы заимствует часть высокой репутации, заработанной старшими собратьями. И хорошо, что исчезла та явная простота, которой страдал предшественник. Зато взамен возникла определенная крупность габаритов и неуловимая солидность. Внутри салона просторно и в ширину, и по высоте. Отделка стала мягче и приятнее на ощупь. Кресла как тканевые, так и кожаные, с хорошей боковой поддержкой, могут обнять владельца электрорегулировками аж по 12 направлениям. То есть человек практически любого роста и веса сможет найти для себя идеально удобный вариант. У переднего пассажира возможностей поменьше, но, тем не менее, и его сиденье можно подогнать под особенности фигуры. Надо отметить хороший поясничный подбор и широкий диапазон движения вперед назад и углы наклона спинок. Передняя панель стала выглядеть ярче и спортивнее, а мультифункциональная руль вообще выше всяких похвал. То есть вокруг водителя истинно немецкая функциональность и внимание к мелочам. И заметно, как тщательно подобраны цвет и фактура высококачественных материалов. А также надо отметить очень приличный уровень изготовления и сборки. Место на втором ряду сидений можно считать вполне приемлемым. То есть при езде на короткие дистанции там могут разместиться трое. Ну а в дальнем путешествии третий будет явно лишним. Преимущество нового Volkswagen Tiguan в том, что у него не только ощутимо больше пространства для ног, но есть возможность отрегулировать продольное положение задних сидений. И это не пустяк. Если сдвинуть сиденье вперед, объем багажника серьезно увеличивается. Кроме того, у Тигуана есть люк для длинномеров. Радует богатая гамма моторов, которые полагаются новой машине. Идеология Volkswagen основывается на том, что чем меньше объем двигателя, тем меньше его потери на трение и преодоление всякого рода инерционных явлений. Для нового Тигуана производитель предлагает малокубатурный мотор 1,4 литра, а недостаток мощности преодолевает с помощью турбонаддува, причем комбинированного и с турбонагнетателем, и с механическим компрессором. Торбонаддов обеспечивает двигатель достаточное количество воздуха, когда он дышит полной грудью, то есть при больших нагрузках и повышенных оборотах. А механический компрессор исправляет недостатки турбокомпрессора при малых нагрузках и низких оборотах. Все это я говорю о 1400 кубовом моторе, который, что удивительно, хорошо подходит такому увесистому кроссоверу. На самом деле, ничего удивительного в этом нет. Двухнаддовный мотор выдает в начальном варианте 125 лошадиных сил, а в самом востребованном все 150. Что интересно, заявленные характеристики давно знакомы и хорошо подтверждаются на дороге. Моторчик начинает уверенно тянуть уже с полутора тысяч оборотов. Может быть и не так весело, зато без особых протестов. А после двух он вообще оживает. Для тех, кто любит побольше, предлагаю двухлитровый который обеспечивает мощную тягу внизу и хорошую максималку наверху. Ну и несколько слов о предлагаемых КПП и трансмиссии. Начнем с роботизированной ДСГ, а их предлагают две, 6- и 7-ступенчатые, обе с мокрыми сцеплениями. Очень уважаю эти коробки за четкость и скорость переключения. Для тех, кто забыл, напомню, что у этого типа трансмиссии два сцепления, которые позволяют быстро переключиться вверх и плавно переходить на пониженную передачу. Для тех, кто еще в плену мифов о ненадежности дсг есть классический шестиступенчатый автомат и конечно мало кому нужна в нашей жизни шестиступенчатая механика привод у тигуана может быть как передним так и полным конечно не надо обольщаться никаких внедорожных подвигов на нем совершить не удастся несмотря на то что муфта халдерс управляется электронными мозгами и может блокироваться достаточно оперативно На сложном бездорожье, где есть опасность постоянной пробуксовки, она быстро перегревается и переходит в аварийный режим. И все-таки новый Volkswagen Tiguan достоин высокой оценки как по дизайну, так и по ходовым качествам. Будущему владельцу остается только выбрать подходящую комплектацию. Конечно, многим бы хотелось больше внедорожных возможностей, но ведь главная сущность этого кроссовера, если не асфальт, то никакого бездорожья. А этого вполне достаточно большинству современных автомобилей. Да и не очень хочется на таком красавце да в грязь.
0: Предыстория.
2: Александр, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Ну и от себя добавлю, что название «Тигуан» не имеет никакого отношения к Мексике, где есть город Тихуана, да? Это гибрид двух немецких слов тигр и игуана. В принципе, у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская,
2: Дмитрий Зелинский. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».